0: E aí, galera? Meu nome é Manuel, sou professor de Geografia e YouTuber, e estamos aqui para falar sobre Fordismo. Mas antes da gente falar sobre Fordismo, eu vou pedir algumas coisas a vocês. Primeiro, se inscreve lá no canal, ativa o sininho, curte o vídeo e compartilhe com os seus amigos, enfim. Compartilhe com quem você acha que vai se interessar por esse vídeo. Lembrando que eu também estou lá no Instagram como arroba professor da Lá no Instagram tem vários conteúdos muito interessantes também relacionados à geografia. Então, dê uma olhada lá no meu perfil que vocês vão gostar com certeza. Bom, o tema do vídeo de hoje é Fordismo. O que é o Fordismo? Quando surgiu? Quais são os seus impactos para a sociedade? Vamos abordar tudo isso no vídeo de hoje. O Fordismo, a gente tem que lembrar que ele está ali no contexto das revoluções industriais da primeira, segunda e terceira. O Fordismo ele está localizado bem na segunda Revolução Industrial. Vamos lembrar, a primeira Revolução Industrial é aquela transição que ocorre entre o modo feudal de produção para o modo industrial de produção. O Fordismo está ali na segunda Revolução Industrial e na terceira Revolução Industrial a gente tem o Toyotismo. O Fordismo, como o próprio nome já dá a entender, surge no chão das fábricas, do Henry Ford. Quem é o Ford? Ford é um empresário, dono das fábricas Ford. O que, que o Ford ele vai pensar que vai diferenciar ele de outros burgueses industriais da época? O Ford ele vai passar a pagar mais para os seus funcionários e reduzir as horas de trabalho. Ele vai inaugurar uma política chamada de 8 horas, 5 dólares. Ou seja, 8 horas de trabalho igual a 5 dólares de diária. Por que, que o Ford ele vai fazer isso? Ele pensa o seguinte, se eu reduzo o tempo de trabalho dos meus trabalhadores e aumento a remuneração deles, eu dou, ao mesmo tempo, mais tempo para o lazer, para eles aproveitarem, e mais dinheiro para eles consumirem nesse período de lazer deles, nesse período de folga. Com isso, esses trabalhadores vão aumentar a circulação de produtos e aumentando a circulação de produtos também aumenta a circulação de capital, de dinheiro. É, e aumentando a circulação de dinheiro, mais carros da Ford serão vendidos. O Ford ele vai aplicar à sua fábrica alguma das ideias do Frederick Taylor, né, que vai escrever um livro sobre administração fabril e nesse livro ele vai defender o seguinte para reduzir o tempo de produção de um produto e, como consequência, aumentar a produtividade, a gente precisa fazer o seguinte. Precisa superespecializar o trabalhador em uma única função, porque a gente não pode deixar esse trabalhador disperso na fábrica. Precisa reduzir o deslocamento desse trabalhador dentro da fábrica e fazer com que esse trabalhador realize apenas um movimento, porque ao se tornar especialista nesse movimento, esse trabalhador ele vai realizar esse movimento mesmo quando ele não está consciente daquele movimento. Então quando a gente pega lá, por exemplo, Tempos Modernos, filme do Charles Chaplin, que é justamente ali uma, um ensaio sobre os tempos modernos, sobre o fordismo. Né? O Charles Chaplin está lá na fábrica apertando os parafusos e quando ele sai da fábrica, ele continua fazendo o um movimento de apertar o parafuso. Por quê? Porque ele incorporou o é, um movimento que ele precisa realizar na fábrica. Ele já realiza aquele movimento de forma inconsciente. Bom, mas o Fordismo, por si só, ele não conseguiu sobreviver à concorrência capitalista. Por quê? Porque reduziu o tempo de trabalho dos trabalhadores e manter uma remuneração ou aumentar a remuneração desses trabalhadores fez com que o Ford ele se tornasse menos competitivo é, em relação aos outros burgueses, né, que continuaram a fazer com que seus trabalhadores trabalhassem mais e ganhando menos. Então, o Fordismo ele só consegue ser generalizado para além da fábrica Ford com a crise de 29 que é a crise da quebra de Bolsa de Valores de Nova York. Na crise de 29, a gente vai ter uma superprodução. Né? Por que, que a gente vai ter uma superprodução? Porque os trabalhadores vão receber baixos salários e, ao mesmo tempo, você vai ter um aumento da produtividade. Esse aumento da produtividade, sem um aumento salarial para os trabalhadores, faz com que os produtos eles fiquem encalhados nas fábricas. Quando esses produtos ficam encalhados nas fábricas, o preço deles começa a cair, principalmente das commodities. No caso do Brasil, o café, né, que era vendido mundialmente, o Brasil era o maior produtor de café, e de uma hora para outra não tinha compradores para o café brasileiro. Tá? Então, muitas empresas vão quebrar nesse período. Por quê? Porque vão produzir muitos produtos, não vão vender esses produtos, e também não vão conseguir ter ali o seu lucro para conseguir se manter sobrevivendo. Como que isso vai ser resolvido? Uma fusão do Fordismo com o Keynesianismo. O Keynesianismo é uma corrente, é um pensamento político-econômico que vai defender uma intervenção estatal, ou seja, uma regulação estatal mais pesada sobre a economia. Não só intervindo na economia diretamente, Criando empresas estatais, por exemplo, regulando, criando leis, mas também absorvendo aquele chamado exército de reserva de mão de obra. Ou seja, aqueles trabalhadores que não eram absorvidos pelas fábricas, porque não tinha emprego para eles. Como que o Estado vai fazer isso? No caso dos Estados Unidos, que é onde se inicia essa fusão entre fordismo e keynesianismo, a gente vai ter o um New Deal. Né, um plano ali de governo, né, um plano de desenvolvimento, criado por Frank Delano Roosevelt, ainda na década de 30, que vai incentivar uma série de obras públicas. Então, construção de estrada, construção de presídio, de escola, conjuntos habitacionais, tudo isso para quê? Para fazer com que a classe trabalhadora desempregada fosse absorvida e, com isso, recebessem salários. Recebendo salários, esses trabalhadores poderiam consumir. Então, esse keynesianismo né, vai fazer com que o fordismo dê certo. Por quê? Agora você vai ter uma produção em massa e um consumo em massa. Porque a classe trabalhadora tem acesso agora ao consumo. Parêntese. Esse período ele vai, de certa forma, elevar é, o padrão de vida da classe trabalhadora. Porque agora ela tem acesso ao consumo nos Estados Unidos a gente vai ter, por exemplo, o surgimento do American Way of Life, né? aquele modo de vida americano, ou seja, andar com carros grandes, ter uma família, comprar uma casa com um jardinzinho na frente, sem... só que com aquela cerquinha, sem muro, etc. Consumir muito, consumir muitos produtos industrializados, principalmente. Porém, esse elevado padrão de vida ele vai ficar restrito a uma parte da classe trabalhadora, principalmente... A classe trabalhadora branca dos países centrais do sistema capitalista. Para a classe trabalhadora da periferia do capitalismo, a gente vai ter o contrário. A gente vai ter cada vez mais um aumento da exploração dessa classe trabalhadora. Né? Principalmente porque as indústrias especializadas na construção de automóveis, eletrodomésticos, etc., vai ficar lá, nos países centrais, nos países periféricos, a gente vai ter, na verdade, uma produção de insumos, de commodities, de matéria-prima. Ou seja, para a produção desse tipo de produtos, você não precisa de uma classe trabalhadora que consuma esses produtos. Então, a gente vai ter uma pressão da classe trabalhadora nos países periféricos para acessar essa, esse elevado padrão de vida. A gente, nos países centrais, também vai ter... É uma pressão daquelas pessoas, daquela classe trabalhadora que não foi incluída nesse elevado padrão de vida também para acessar esse padrão de vida. Então, por exemplo, a gente vai ter manifestação da população negra estadunidense que não tinha acesso espacial a determinados lugares. Não poderiam se deslocar espacialmente. Tinha ali banheiros separados para pessoas negras e brancas por conta das leis da Jim Crow. É, a gente vai ter as mulheres é, tentando ali se igualar aos homens em condição de vida e trabalho, receber mesmo salários, ter seus direitos respeitados, não ser assediada no trabalho. Então, na década de 60, a gente vai ter uma série de manifestações que vão pressionar né, para que esse sistema, para que esse modo de produção consiga atender a necessidade de toda a população e não só para uma parte da classe trabalhadora, para a burguesia e para o Estado. Tá? Então, a gente vai ter uma confrontação direta da classe trabalhadora com esse modo de produção. Bom, voltando para a fábrica, eu falei lá no início que o trabalhador fordista ele é super especializado. E isso vai gerar um problema para o trabalhador. Que problema é esse? Vai aumentar o seu nível de alienação, ou seja o alheamento dele em relação ao produto produzido. Então, esse trabalhador alienado, ele não consegue se enxergar no que ele produz. Então, o trabalhador fordista, por exemplo, ele só pode dizer que ele, no máximo, apertou um parafuso de um carro, tá? E essa alienação, ela vai ter consequências psicológicas e físicas. Por quê? Porque o trabalhador, ele está ali exercendo apenas um tipo de movimento. Né? Como eu disse lá do Charles Chaplin, isso causa uma dissociação. Então, esse trabalhador ele está cada vez mais é, dissociado da, do seu produto produzido. Esse trabalho é cada vez mais um trabalho alienado. Bom, gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Pretendo fazer um vídeo sobre o toyotismo, a terceira revolução industrial, onde eu vou contrapor algumas coisas, algumas mudanças que ocorreram é, nessa terceira revolução industrial. Vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixarem seu like e comentarem caso haja alguma dúvida, caso vocês queiram, enfim, dialogar ou conversar sobre algum tema do vídeo. E até a próxima, gente!